0: 地球的朋友们，你们好吗？还不错。我是
1: 你们最爱的 Elisa Boss
2: 。好久不见
1: ，好久不见了。哎。马斯克的火箭真是不舒服，但是火星还是不错的，就是太冷了一点。然后我有冻干咖啡
2: ，冻干没听说过
1: ，你没听说过冻干咖啡哈？你没有在 follow Nature 杂志吗
2: ？没有哎
1: 。冻干咖啡就是用超低温将咖啡脱水，最大程度保证咖啡的原汁原味。这项技术可是跟冻卵技术、冷冻人技术、冻干地带并称为冷冻界的四大发明。比那什么鸟巢咖啡的强多
2: 了，这么神奇吗？快给我尝尝，快给我尝尝
1: ！哎，你可得自
0: 己买，这个马斯克超爱喝的，快去买它。<笑>值此无时差研究所一百期举国欢庆之日，我们联合了知名咖啡品牌永浦咖啡，一起推出无时差研究所一百期纪念款冻干咖啡洗漱包。这是一款兼具了洗漱包、挎包、背包功能的产品，同时内含永浦冻干咖啡小飞碟，让你无论在天上、地下、高山、大海，都能够尝到杯杯香醇的精品咖啡。更有更多惊喜等待你发现哦！具体购买地址请详见本期节目的 description 和无时差研究所官方微博、微信公众号平台，同时也欢迎大家加入无时差研究所粉丝群，和我们一起多多交流哦。粉丝群加入方法详见本期节目的结尾处。谢谢大家的支持，祝大家新年快乐哦！您正在收听的是无时差研究所。
2: 这里是无时差研究所，是爱谁谁。Hello， 大家好，我是珂珂。啊、uh, ，今天我们又重新迎来了我们阿 J， 给我们讲讲他的主营话题——咖啡。Hello， 大家好，我又回来了
0: 。对，阿娟，你要不要重新介绍一下自己的身份？对的
1: 。呃、uh, ，那就介绍最近的一个职业吧。我现在在最近的一个职业，就<笑>感觉职业变
0: 化。非常明显，
1: <笑>在美国纽约，然后在 Blue Bottle 里面做一名 barista， coffee barista， 也就是咖啡师。然后之前的工作经历更多的是比较偏向、呃、brand marketing， 就是品牌
0: 营销这一方面。以前也是为一些、呃、食品公司在做、呃。可能 Blue Bottle 这个牌子，国内大家。并没有怎么听过的牌子，因为还没有进入中国市场。嗯、但是 Blue Bottle， 所有在美国生活过的人应该觉得 Blue Bottle 在他们生活中占有非常重要的位置对。对
1: ，特别是在那个西岸和东岸，就是加州，还有 San Francisco 和纽约这一带，因为 Blue Bottle 出现比较多。现在在整个大中部地区，美国的中西部地区其实还是比较少的。他们比较做的比较多的就是网上的那种 subscription， 会送一些咖啡，嗯、但是没有实体的店。
2: 对、嗯，所以我觉得有时候纽约的 Blue Bottle， 特别是离景点近的 Blue Bottle， 会非常多人，然后有很多是游客过来朝圣的，我感觉是的。就像
1: 我我现在工作那家店、嗯，它就是在第五大道边上、嗯，然后经常就是属于周末会有很多游客进来，然后扫够十几包豆子，然后买好多我们 Blue Bottle 的 equipment， 一定要带有小蓝瓶 logo 的那种、嗯，然后就很开心的要买回家、嗯、送给亲戚朋友之类的
2: 。嗯，是代表纽约和那个西海岸的旅游纪念。对对对对，有点这个意思，所以人们亲切地称它为小蓝瓶。对对,对,对,对，怎么跟小棕瓶、小绿瓶、绿宝瓶就是<笑>那一系列搞在
0: 一起？化妆品是不是？<笑>对,对对对对对对。但大家要认准这个驰名商标啊,啊，不要就搞错假货，对吧？因为好像国内也有一些叫小蓝瓶的。是吗？哎，那个、嗯、对，说到小蓝瓶，我们不得不说现在这个中国咖啡市场上的一个小蓝杯。哦，是吗？就是我们大名鼎鼎的 Luckin，、哦、但是好像小蓝杯这个名字没有 Luckin 本身有名嗯嗯，他好像已经把自己的品牌已经做出来了。嗯,嗯，对，所以，所以今天我们就是想聊什么呢？我们今天正好请到了我们咖啡行业的从业者。嗯，我们想聊一聊整体我们对于咖啡的认知，嗯、啊，然后包括这个中国咖啡行业的变革。最近我感觉有一样新的咖啡的形态又重回大众视野。这个就是叫做速溶咖啡，但是我其实跟很多人都聊过速溶咖啡这个这个东西啊、嗯，但是很多人给我的反应就是啊，雀巢三合一就是那种还停留在这种加奶精、糖精的这种概念里。嗯、对。不过确实现在的这种速溶咖啡，它是以一个新的形态出现的、嗯。我知道有很多做得还不错的小众的咖啡品牌，同时呢一些。大的精品咖啡也开始走这条路、嗯，包括我之前听阿 J 说 ，Blue Bottle 也有在啊、呃、别的地方推出过速溶咖啡，然后包括雀巢也有，对，对所以具体是大概是一个什么样的情况？啊，这个到到底是用了什么样的技术？也请我们 RJ 跟大家介绍一下。嗯，好
1: ，我我先解释一下 Blue Bottle 跟雀巢之间的关系啊，因为就很多人可能还不是很了解。在二零一七年的时候，就是 Blue Bottle 其实是被雀巢给收购了。嗯。但是不是全部收购，嗯、部分收购。嗯。然后，所以也作为就 Blue Bottle 会作为雀巢的一个比较高端的品牌形象，在他们的这个整个 portfolio 里面出现嘛。嗯。然后我第一次看到那个 Blue Bottle 出。送咖啡是因为我。那个去刷到那个 Instagram 是 blue b o u t Japan，、嗯、他们就出了很多小视频、嗯，还有那种美美的画面，就是告诉大家说啊，我们推出一个全新的产品，是速溶咖啡，是完全不一样。然后下面写的都是日文，嗯、然后我就很崩溃，<笑>因为我看不懂，但是我能 get 到他们的意思，就是没有任何添加、嗯，然后那些粉末都可以泡出，就是很像你自己做手冲的那种风味的感觉。嗯、然后他们现在主推的是这个，嗯、然后不久之后，其实内部消息就是。我我们自己员工也会看邮件嘛，嗯、然后就知道说啊、哦，原来真的是，其实官宣是 Blue b o t l e 就是要做这个速溶咖啡，只是说现在现在日本市场先上，美、嗯、国市场别的市场的话、啊，他们还是在做包装上面进一步的研发和改装。嗯，对，所以其实不久应该很多地区，如果现在有 Blue b o t l e 都会可能会出到 Blue b o t l 的速溶咖啡
2: 。嗯。嗯哦，那我感觉就是速溶咖啡这个概念，是不是在亚洲地区反而更火呢？因为啊，因为我之前跟一些美国的朋友聊到速溶咖啡，他们一下子根本想不起来你在说什么，他就觉得说那是爸爸妈妈、爷爷奶奶辈才会喝的东西。是，对
1: ,对是，的确是在呃，通过数据显示，在那个欧美市场比较呃西方国家或者一些比较进步的国家、嗯，他们已经开始进入到了一个喝现磨咖啡的时代，就大部分的咖啡的。那个饮用方式都是现磨咖啡、嗯，所以他们速溶咖啡对他们来说的确是很久远之前的事情了。嗯、但是在亚洲的话，因为发展很快，尤其像中国，短短那么几年，可能从速溶咖啡到现磨咖啡也不共就用了可能三十年都不到的时间、嗯。所以现在又马上回归了这一个速溶咖啡的风潮，嗯、就是一个还比较需要。帮人洗脑的一个过程，因为可能他们的印象还停留在就是二十年前那种和三合一的状态。现在就要告诉大家说，我们现在是用一个更先进、更好的技术，嗯、能把咖啡呃原汁原味的风味都萃取了。然后他们那个技术是叫冻干技术，然后冻干技术的话，就像。现在很流行的，可能像冷萃一样、嗯，它是不通过一个高温萃取的，嗯、它是用低温的方法，尽可能的把每一个咖啡豆它原来的产地的风味和烘焙的风味都保留下来。嗯、然后你只要注入水和咖啡接触，一切东西都能溶解在那个水当中。
3: 嗯
1: ，你喝出来的时候也是有
0: 芳香、嗯、有很好的咖啡的味道的，而不是说只是一杯可以提神的水而已。而且我看他们很多都是搭配一些，比方说什么 sparkling water 啊，嗯、或者是搭配椰子水呀、啊嗯，然后或者是倒在冰淇淋上呀、啊，就很多各各样的吃法。法对对对对对,对,对对对对。我之
2: 前也问过一些朋友，然后他们说他们喜欢这种冻干粉的主要的一个原因就是。你喝的方式很多，而且你不一定要用热水，因为很多人就喜欢喝冷咖啡对、嗯，对吧？但如果你是一些别的、嗯，就比如说是挂耳啊或者手冲，你就只能是热的，然后你可能再去放在冰箱里冻一下或怎么样，放凉对，但就是这个过程就等很久、嗯。但这种冻干粉的话，你可能就直接可以用冰水冲，或者放在牛奶里，嗯嗯对,对吧？
1: 或者放冰牛奶对。对、嗯、它的那个及时性以及它呃产品形态的延伸性就比较更多元化一
3: 点
1: 。嗯,嗯我觉得这个的确也是、嗯，我觉得是对咖啡行业来说造成了一个比较革命性的一个冲击吧、嗯。嗯。这送咖啡提供了一个新的饮用咖啡的场景、嗯嗯，就是说你不管出去旅游，去到别的场景，当你没有一些好的咖啡店可以。就在你身边，你可以马上走进去拿一杯咖啡的时候，嗯、那它就在你身边，所以是为那种喜欢便利、快捷、没有时间的人提供了一个新的选择。对对
2: ，特别是如果说你已经 develop 了一个对咖啡的要求。嗯然后你出门的时候、嗯，那你还是想要能够享受到这样高品质的咖啡，是的，那就是一个很好的代代替品。
1: 像我就是回不去了，我就得喝到咖啡越来越多，<笑>觉得喝到好多就是很好的咖啡以后，让我再回去喝，就是以前的所谓的连锁大品牌，我觉得喝不下去了。这个、对啊，还
2: 不如不喝，对吧？
0: 嗯，这个冻干速溶咖啡，国内其实有不少做的还不错的品牌啊、呃。对，我知道我们 RJ。遍尝所有品牌， oh, <笑>要不然也请 RJ， 对，稍微推荐介绍一两个你觉得还不错的
1: 。呃，我我现在其实也是刚刚，因为这个、呃、热潮刚开始嘛，我我也是在研究，嗯、想要说尽量搜集市面上比较好的这种冻干速溶咖啡来尝试一下。然后我现在知道有两家做的比较大的，一个是三顿半，他们其实已经很有名了，还有另外一个是永璞。然后我当时也是在淘宝上关注到他们的，嗯、然后一下就被他们的包装。吸引了，就是，就好可爱啊！就是坐的小飞船五颜六色，然后。也看到他们有跟很多的画家、艺术家有做整个呃 cross collaboration 的那种合
0: 作款
2: ，我觉得哎，好有意思。
0: 不过说到这里，对来，爱谁谁，你要不要公布这个激动人心的消息？就是
2: 必须要非常非常荣幸和隆重的介绍，就是我们要和永璞出一款合作款的咖啡。
0: 这这里要值得一提的是，我们这次合作的就是我们刚刚提到的那款冻干速溶咖,咖啡。对啊、呃，对，它是叫做小飞碟。嗯啊，然后做成一个个小飞碟形状，然后我们啊会以无时差研究所的形式把它呈现出来。然后希望到时候大家可以这个多多支持，因为毕竟是我们一百期和两周年的纪念款。是啊，我觉得这个
2: 数量有限啊谢谢啊，预购从速啊。对，而且是一个非常好的时间点、嗯，因为就是过年了嘛，大家都可能要回家看看亲戚朋友、爸爸妈妈。我觉得是一个非常拿得出手的、又很精致、很漂亮的小礼物。呃，也可以分享一下你生活中的点滴嘛。如果你是个咖啡的爱好者，那你也会想要把你喜欢对咖啡这种喜爱分享给你的亲戚朋友，让他们也能够跟你一起体会。对
0: ，主要的购买渠道就是呃永普自己的官方淘宝。还有包括无时差研究所的微信公众号“小卖部”和无时差研究所微店。对对，您正在收听的是无时差研究所。呃，所以我们特别想问说，你当初为什么会进入咖啡师这个行业？是什么样的魔力吸引了你从事这样一份工作？嗯。魔力是肯定有的，因为我自己
1: 以前就是一个重度的咖啡爱好者，就是不仅每天会喝咖啡，而且就是去到每个咖啡店都还要想找咖啡师聊一聊，问一下啊，你们这是什么豆子？尽管现在想起来，当时其实真的知之甚少，但就是很喜欢那种。呃，在咖啡店的感觉，感觉有了咖啡就可以唤醒你的一整天。嗯、然后就是，嗯、其实也很简单，就单纯是因为热爱喜欢，然后再加上正好自己啊、呃，又从中国有一个契机又要搬回到纽约这边，嗯、所以我想说，哎，要不就趁这个机会尝试一下自己一直想做，但。从从来没有机会去尝试的嘛，因为之前也一直都是做办公室比较多，做 marketing 这种、嗯，然后就感觉为什么不能 hands on 一点，就是更呃接地气一点，就在咖啡店里，你既然那么喜欢跟咖啡师聊天，那为什么不就做一回咖啡师，体验一下这是什么感觉？因为我觉得，嗯，就是人生在于体验，嗯、因为这些所有的体验都会内化成。你自己的一部分、嗯，就是变成你是一个什么样子的人。而且这在我们年轻的时候，我其实觉得现在年轻人，我已经是有点上年纪了，就是那种刚毕业啊什么的。明明<笑>就是我觉得，如果你们有真的很想尝试的东西，就是、呃、尽快的去尝试。虽然说在传统意义上来说是会走一些弯路的，不是说、呃、你的所谓的你的、呃、职业发展是一个垂直上升的状态，嗯、但这是你自己作为你自己一个人生经历的一部分。嗯、你只有。当你尝试了，你才可以说知道说啊，这个东西是不是我真的喜欢，还只是说这只是一个我的欲望而已，就是因为别人都喜欢我才喜欢，嗯、所以。生命在于尝试，大家喜欢什
2: 么就赶紧去做。<笑>对，因为今天录节目之前，就我跟阿 J 也稍微聊了这个话题，就就他这样讲的时候，就让我想到科科跟我我们俩开始做这个电台的时候，也是一种有一点小冲动，然后就开始尝试，但是坚持下来以后，就觉得它是生活中必不可分的一部分了。而且
1: 这段你尝试了，你觉得？这个东西我不喜欢，或者不太适合我也没关系啊，就是至少你已经排除掉对为你的生命排除掉一个选项，或者说你至少可以有资格说为什么这是因为什么东西我不太喜欢。对，对，对对你可以继续再调整方向，呃，往别的方向走。来自两位老阿姨的说教。<笑><笑>因为小时候就有个梦想，想开咖啡店。哦、我觉得这个很多人可能跟我也有一样的想法，就是觉得说自己能开一个咖啡店，做着自己喜欢的事情，还能接触到来自五湖四海不同的人，就是有一个又惬意又精彩的人生。所以就是想去更了解一下，不仅是咖啡怎么制作，而且整个咖啡店的运营是什么样一个状态，对，去学一下是
2: 。对我曾经一度也有过要开咖啡店的梦想，嗯、就是我觉得可能每个人的人生都有这么一个阶段。我记得当时印象很深刻，是我看了一个台湾的电影，就有一对姐妹开了一个咖啡店，然后他们咖啡店不只是卖咖啡，还要自己做甜品之外，他、嗯、们还可以做一个交易，就是如果你有不用的东西放在那里，嗯、如果你东西被人拿走了，你就可以再拿一样东西回去，嗯、就是不考虑价值，就只是说一件换一件这样。就觉得是一个很好的朋友们可以 hang out， 然后交流的场所，我觉得很温馨。
1: 我特别同意人，我觉得咖啡店我一直对它的理解就不仅仅纯粹的只是卖咖啡，可能每个人因人而异不一样、嗯。我也是觉得它应该作为一个平台，它可以承载很多所谓的文化、嗯，很多的理念，就跟你们做 podcast 是一样的事情。它只是一个平台而已，是以一个咖啡的形式，但它里面其实可以做很多内容，嗯、甚至是很多的活动，把有相同的志同道合的人集。合到一个地方，然后去创造一些价值
0: 。对，不过做一个投资人，听完两位刚刚的阐述，嗯、我想说，大家还是要把商业模式想,想清楚，<笑>否则你们俩的咖啡馆必然是血亏。对，<笑>就是要有
2: 钱烧的，<笑>不要做出
1: 爆款对对对。这个也是我做了咖啡行业以后，嗯，就是、开始慢慢意识到的一个比较现实的问题，就是咖啡店是一个又辛苦又烧钱的吧。如果你没有想好自己的、嗯。就是 revenue model 所谓的盈利模式的话，对，其
0: 实是很艰难的。但是它如果能够成为大家打卡的网红圣地的话，就是
1: 你定位要定清楚，就是你是在卖产品还是在卖网红的网红东西对。对，像 Blue Bottle 的整个，因为我当时有问过他们，就是说为什么要不要去中国开或者怎么样有没有计划？他们说是有的，但是呢，这个东西他们不想把它做成现在很多所谓的外国咖啡品牌进入到中国变成一个很网红的状态。嗯、对，所以他们想。说大家关注的是咖啡这个东西本身，但可能形式上是用一个比较吸引大家会去拍照，但他们绝对不想说把自己标榜成我就是一个网红店，大家来就是要打卡，对，而、呃、忽略了我想要传达很多跟咖
2: 啡相关的理念。
3: 嗯
2: 嗯嗯，对嗯，其实要更重要的是客户的留存嘛，嗯、就是你要能够不断的那种、个，就是 f o r a long term game， 就是 in the long term， 对。嗯
0: 但是其实这件事情也不可避免，因为我觉得很好像很多东西到亚洲都很容易变成网红。嗯就是你你你说 Blue Bottle 现在在韩国是不是网红呢？还蛮网红。很网红，你知道 Blue Bottle <笑>在韩国开的第一家店
1: 超夸张、嗯，我是听他们说，在开店前的前一天晚上九点钟就有人在门口排队、嗯，就跟买苹果手机新买手机一样的，<笑>就前一天晚上就在门口排队，<笑>但其实就只是一杯咖啡而已。然后到整个开业的前一两周，差不多平均排队时间都是两个小时。然后买一杯咖啡嗯，嗯，只是为了买一杯咖啡而已、嗯，然后拍个照片
0: 。不过这也是因为 Blue Bottle 早就名声在外了。是，嗯 ，Blue Bottle 他们
1: 其实在整个亚洲，现在日本、韩国，他们做店的整个包括装修布置，其实是想结合当地 local 的所有文化和建筑风格。哦、所以他不会说我要在一个 shopping mall 里面建一个自己的店、嗯。他就是想要在那种小街小巷，然后甚至把一些。当地的老房子做一些改造，嗯、做成了不保留，是就是在社区里的一个状态。
0: 嗯嗯。不过到目前为止，一切都还 OK 吗？还依然热爱着？因为我相信工作本身应该让让你会有很多，就是可能会一些面热情的那种，对,对对对对。<笑>或者是有一些太过于消耗的东西。嗯，对，就是
1: 同意你说的，就是工作本身肯定是一个比较繁琐以及、嗯。就跟你作为一个客户来消费一个品牌，和你是作为品牌方你去推广这个品牌，以及自己很 hands on 去做这些事情，还是挺不一样的。但我觉得所有的工作都是一样的，就是你可能一直支持你做到现在，就是因为你那很喜欢的百分之五或者百分之十的闪光点，但大部分的百分之九十都是你需要为这个闪光点去。做一个后盾或者准备的东西，它可能是一个比较枯燥，或者说是让你感受到很多压力或者很辛苦的一个状态。但当你有足够的热情，觉得说这些都是值得的，那我觉得那个工作就是一份好的工作。
0: 对，那一开始这个工作是怎么获得的呢、嗯？因为我看在美国，特别是在纽约，好像很少有华人的面孔在做咖啡师。确实
1: ，因为我觉得大家都是精英阶层，就是华人家庭教育出来的小孩都是要去什么高大上的银行，就每个人都穿西装笔挺，就不太就是<笑>可能就我们这个圈子吧。我不能说没有人做，还是有很多人做的。我进入这行就发现有很多人是，呃。就是我们自己所谓那个小圈子，只是世界的一小部分而已。就是世界其实很大，对。对然后也是有人做，但相对来说的确是少一点嗯。嗯，我一开始接触到 Blue Bottle 是因为我当时就在想做咖啡师，就看了好多咖啡大品牌在纽约，嗯，只有星巴克和 Blue Bottle， 它是不要求有之前的咖啡师工作经验，嗯，你就可以去面试的，嗯。嗯嗯，你只要有一定相关程度的呃客就是 customer service，、嗯、就是服务服务,服务行业的一些经验就可以了。然后因为我最早一开始到美国，我刚刚来回来的时候，我就先去尝试了星巴克，因为我就觉得说，哎，星巴克作为一个咖啡大佬，那我必须要去先做一下，嗯、学学看，看看他们在做什么。当时的话也是很很觉得很新鲜很有意思，尤其是星巴克的饮料这么这么多，还有季节性的饮料，嗯、然后。就会觉得啊、哎，好有意思啊，那么多东西可以学。但过了一阵子，基本上你该会的都会了以后，然后就开始到了一个所谓的瓶颈期，但来的好快。然后就对我自己做这个事情觉得说，哎，我还想学更多。然后当时就有个契机，然后我又去投了 Blue Bottle， 然后去 Blue Bottle 面试，而且还特别顺利。虽然想象的中。跟我想象的面试完全不一样，就是他是很正规的，像企业一样，会不仅让你自我介绍，还要让你呃给你很多所谓的 behavior a l questions，、嗯、然后让你告诉他你过往的一些所谓的呃那个叫什么？ customer service 的经验、嗯，然后我就会把在星巴克的很多事情告诉他、嗯，然后他们还挺满意，就当天马上就通知我说，嗯啊、那你就来吧，<笑>然后我就好开心、哦，好开心，对。然后其实那时候我还有另外一个工作 offer， 就是还是做以前跟 corporate 相关的那种，嗯、但我后来想老半天想说，哎，早上起来哪个工作会让我感觉更有意思、更新鲜？我就马上义无反顾还是选了，说嗯，那我就给自
0: 己一个机会去 blue bottle 尝试一下。嗯，那现在干了这么长时间。觉得整体感觉怎么样呢？每天辛苦吗
1: ？嗯，非常辛苦。这个我必须为所有的咖啡师鼓个掌、点个赞。对对
0: ，就是大家看到
1: 的好像都是那个比较惬意的状态，嗯、但我们幕后除了做咖啡之外，还有很多的清理、打扫，以及说整个备货，呃，还有一些比较复杂的、极个别的。极端客户关系也是需要处理的。嗯、像我们这种咖啡店最怕的就是收到那种 complain，、嗯、因为就很难得收到一次的那种所谓的投诉、嗯。但有一次投诉就是超严重的，就感觉整个 team 要开一次会，为什么会出现这种情况？啊、嗯,嗯,嗯，对，嗯、而且又是美国的 culture， 就是感觉说。一切永远都是顾客上帝，上帝对,对他不管说什么，你一定都是会说我们我们的不对，我们给你做背心的或者怎么样。所以你们去咖啡店如果有任何问题，就是大胆的跟他们开口说，<笑>他们永远都会给你背心的，或者是在 offer 你一个什么东西。嗯，嗯哦，一般会是什么样的 c o m p a n y 我自己是没有收到，然后因为我们都是用那个 square 系统嘛，嗯、然后会有人就在上面写，嗯、就有一些人就可能会很。纠结于一个细节，比如说有些咖啡师跟他们讲了一句什么话，然后那句话就是冒犯到了他们自己的一个底线，嗯啊、但这句话不一定是所有人都觉得是冒犯，但、嗯、他们就会把这个就是讲的比较严重嗯，嗯，然后做一个投诉，
2: 就甚至都不只是那个咖啡本身，而是说你整体的服务。对细节，任何一个细节、嗯，对，就比如说我一进去、嗯、发现桌子上不是很干净，我也可以投诉，就说这个店不干净。是的，<笑>我们喜欢这样的客户，<笑>一定要时时的提醒我们
0: 。哎<笑>，那像你的话，一般一天能做多少杯咖啡呢？呃，
1: 我们店的话，差不多，如果是 weekday 的话，一般都是一千杯左右。大概多少个咖啡师？咖啡师的话，我们有算有 rush hour， 跟不是 rush hour， 但基本上从周一到周五、嗯，我们从早上应该开门是七点，然后一直到晚上关门也是七点，除了一头一尾当中，其实基本上都是 rush hour。rush hour 我们同时在线就 on the
0: floor， 我们叫有七个咖啡师吧，嗯。嗯，然后每个人都我们七点钟就开门了
1: 。对，然后你七点钟只是店开门啊、哦。如果你是做早班要去开店的话，你要五点四十五分就到店里了、嗯，又要做前期的准备工作。我们豆子还要有一个每天的测试环节，因为不能说啊，这个豆子放进去我们就直接可以卖给客户了。我们每个豆豆子在每一天它的状态是不一样的，然后我们都要把它调整到一个呃，我们公司的对要求的一个最佳的一个状态，我们才可以把这个豆子给成。呈给客人，这个
0: 要怎么调整？这么早豆子还没洗，<笑><笑>给他们放放音乐，<笑>让他们对这你自己首先自己也要就喝味蕾
1: 尝试，还有一个就是我们有仪器可以去测咖啡的浓密度， oh. Oh, 对 ，OK，OK。Okay, 嗯 okay.
0: 那要是怎么都配不出来怎么办呢？呃，比较少，<笑>一般都是可以的。啊、对
1: 我、哦嗯、我们不需要当天配豆子， okay, okay. 我们只需要把它在比如说我们做手冲咖啡和意式浓缩机上、oh. 做到一个标准值的调试就可以了。但是这个不是说你每天去、oh. 它这个标准就在，它会有一些落差，它的数值会不太一样。
2: 所以其实跟那个粉的粗细程度有关。Okay. 对
1: ，跟粉的呃粗细、浓密度以及它是第几天呃、嗯、烘焙的，它的风味、味蕾都会有点不一样。你要把它调整到一个最佳风味的状态。Oh. 嗯，有点像做科学实验， okay. 听起来。是的，控制变
0: 量法。<笑><笑>那这样下来，大概每天的一个小时的工资大概是多少钱？方便透露一下？嗯
1: ，可以，因为呃，那个 Blue Bottle 应该都是一样的。我不知道别的地区啊，纽约的话是基本薪资是十五块五一个小时，然后、嗯、美元美元对一个人，然后我们每个小时还会有 tip， 就是小费。小费的话，因为、嗯这个 culture 就是在美国比较，这个文化在美国比较盛行，但在亚洲可能还没有那种给小费的状态。在美国的话，就是大部分做服务行业的都是靠小费去挣钱的。对，所以像我们店就是基本上一个客人，如果他买一个五美金的咖啡，他可能就会给一块钱的小费。
3: 嗯，就
1: 很多都是这种状态、嗯。所以如果按小费这样分，每个人平分下来这样算的话，一个小时差不多也能有。八到十二美金的状态，一个小时、嗯，额外的
0: ，所以。还不错，<笑>
2: <笑>但是感觉很辛苦，因为之前阿 J 有提过，就是因为你在那儿当咖啡师，你一直都是要站着的，
1: 对，体力活，对，
2: 就比较辛苦。然后我印象很深刻，因为上周日我去店里找阿 J 嘛，然后他其实是快下班了，然后他做最后一杯咖啡时候，就端给那个客人的时候，还是面带微笑。我觉得如果我上了六八六八六个或八个小时班以后，嗯、我应该会臭脸，你知道吗？<笑>就说咖啡给你、嗯，爱喝不喝？就是一般。<笑><笑>都是一大早的时候是
1: 最轻松的，然后状态最好，对每个客户还会跟他们小小的 chitchat 聊天一下。到了后面就真的只有微笑，就开始也不聊天了，然后就太累了，就是嘴巴也张不动。但还好,好我们就会轮岗，比如说一个人做前台的，就会两个小时，然后对、嗯、收银或者再换去做意识农作，再做手冲、嗯，我们都会轮，就不会说你一直都是一整天待在一个岗位，那就真的太无聊对对太累
3: 了。嗯
0: ，对，而且。你看阿 j 就是有这个服务行业的意,意义。对对对
2: ，我就
0: 就是哪怕内心骂成了鬼，然<笑>后但是表面上还是要保持微笑。对，那
1: 人家会不会觉得我哎，不过像你们
0: ，<笑>你们中间应该也有休息的时间。对,对,对有
1: break， 对有休息，然后让你吃个饭什么的，要不然也太惨
0: 。您正在收听的是无时差研究所。你你们了解到的说整个咖啡行业到底是经历了怎么样一个变革？就是一般如果行业的认知的
1: 话，可能现在目前就把咖啡分成三波浪潮嘛。嗯，然后第一波的是比较注重于速溶咖啡，也就是以雀巢为首的。嗯，当时就是大家都会说啊，我只要加水加到咖啡里面，然后再加一些牛奶，加很多糖，嗯、这个东西就是。很好喝的一个东西，甚至说是很提神的一个东西。对，那我们就去消费它。嗯、然后，直到第二波，也就是在星巴克以星巴克为主这一类咖啡开始崛起，然后大家会就是有一个所谓的咖啡店的概念，它就是说是给人们提供了一个社交的场所，嗯、让大家可以聚集到一个地方、嗯，把咖啡作为一个带有社交属性的饮料在那边喝。嗯。嗯，但大家并不会说对这个咖啡来自哪个区域，或者说它是深烘浅烘，它是怎么样的，有更多的了解，只是说它是一杯可以提升，或者说可以有一个社交属性的饮料。OK， 对，这是传统定义上，比如说星巴克开始的第二波，嗯，呃，第三波浪潮，也就是现在这近十年以来非常火的精品咖啡，就是大家一直在想的，嗯、像以 Blue b o t l e 为主，它其实最早起家是在零二年、零三年的时候，嗯但是它真正开始遍地开花，也就是最近这五年的事儿。嗯，然后以 Blue Bottle 还有大家可能也知道 Intelligentsia 跟那个 s o m t e r Something 好像国内是叫树墩子吗？不知道、欸，好像是叫树墩子。对 ，intelligence 我有看到一个翻译叫知识分子。<笑>哦，是吗？<笑>对对对,<笑>对对对对。然后以这几家就是为代表的精品咖啡，呃，嗯、开始慢慢火起来了。然后他们就会更多的讲，就是说这不仅仅是一杯可以提神的饮料、嗯，它更多的会强调它的产产区风味，嗯、以及制不同的制作工艺。嗯。呃，就。比较像那个红酒，就开始像红酒的概念，就是说你会更想要去了解这个咖啡它背后的故事。对，嗯，对。然后再接下来一波，可能是第四波浪潮吧，就是现在有一些所谓的黑科技，嗯、就像你刚刚说的会，会、嗯、呃有一些返回到第一波浪潮，也是速溶咖啡，但是它的概念又是更不一样了。它的黑科技可以保留到咖啡原始的很多的风味，风味嗯、对，让让你。就是在喝速溶咖啡的时候，也感觉像在喝一杯新鲜的手冲。这是他们现在比较想要达到一个目标嗯嗯嗯，所以现在市面上就有很多各种各样的黑科技，以及说跟。呃，咖啡跟别的产品的结合，比如说在美国的话，大家都很喜欢喝蛋白质的那种运动饮料，嗯，它就会也有一些品牌就会跟那种 protein 做一个结合，就是 coffee、嗯、plus protein， 对那你就说喝一杯咖啡，你又能想补充了蛋白质，又能喝咖啡，
0: 对对，这种概念。那中国现在整个咖啡市场大概处于一个什么样的阶段呢？
1: 中国的话，我觉得已经是迈向了第三波精品咖啡的浪潮，因为你看星巴克也一直在做很积极的转型。国内是叫星巴克臻选，它是他们的呃升级版，就是相对于普通的街边上你都能见到的那个绿颜色的，对，星巴克它是一个。嗯升级版，在那里呢，你就可以喝到来自不同产区、产地的一些咖啡，你可以做一些要求，对。嗯、然后它还有一个更升级版的，就是现在在上海兴业太古会有个很大的星巴克烘焙工坊，在那边你直接都可以看到他们怎么烘豆子，是、嗯嗯，然后再去品尝到他们来自不同产地的一些咖啡豆。嗯、这个是他们的大 BOSS 级别的那个最高级的版本、嗯，所以现在星巴克就分这三个级别。嗯、那他们在做。两个升级版的过程中，也就是意识到了，在这个精品化咖啡的浪潮的进程中，他们就要占有一席之地，嗯、不能说还一直停留在以前那种比较老的方式。嗯、对,对,对,对,对对对，嗯，是的。像我之前工作那家，它是。一个店有两个普通的也有，然后他会专门在华飞出一个比较 fancy 的 section，、嗯、就是那一边就是专门作为 reserve，、嗯、有一些特别的饮料。对对,对然后同样的饮料，如果是一杯拿铁或者一杯意式浓缩，它的价格可能就要在贵个百分之二十左右。是是是,对是,是 ，reserve 真的有比较贵、啊，而且它杯子为什么感觉这么小啊？是吗？然后包装也会不一样，它就会有个黑色的包装，然后上面有个二加一个星星。是这是是,是
2: 这
0: 样，对。那这个时候就不得不说。这个市场上出现了一个搅局者，叫做 l u c k y 小蓝杯，对吧？我们刚刚也提到了，呃，你觉得它其实对精品咖啡是一个颠覆的作用，还是它其实造成了咖啡某种程度上的倒退，还是它其实起到了让大众更多普及咖啡的作用？我觉得可能有几方面吧，就是说在，在在这个不可逆的精品咖啡的浪潮下，为什么小蓝杯依然能够如此坚挺？呃，我可以讲几个数据啊，嗯嗯、就是今年那个正好 Q 三的时候，他们作为一家上市公司，已经发布了三季度的季报。然后三季度季报显示呢，它的营业收入是暴增的，而且某些门店的营业利润首次转正了。嗯，对。目前它在国内大概是有 3,680 家门店，单单三季度又新开了717家。呃，当然它的这个门店盈利的计算没有考虑到一些营销成本啊什么之类的，嗯、营销费用之类的、嗯。所以单纯从这个财报数据表现来看的话，而且我知道 l u c k y 在美国股价好像最近一直都是在升的，是不是
2: ？你们有没有关系？财报出来以后猛跌了一下，但马上又反弹了。嗯，对，所以可能整整体市场上对它还是还是非常看好的。这其实很
0: 很神奇啊，就是因为我们公司下面就有一家 Lucky， 然后每天想说想喝一杯咖啡喝不起的时候，觉得 Lucky 也是一个还不错的选择。最近对它变得宽容了许多，所以呢，刚刚那个问题，我想问一下阿杰，你是怎么看的呢
1: ？啊、嗯，对，就讲个最通俗的吧，就 Lucky 现在就是遍地开花嘛。你办公室下面有一家 Lucky， 是不是也有一家星巴克？有有有有对吧？它的选
0: 对选址策略对吧？
1: 对，这是他们那个 location strategy， 就是说他省了很多费用去做一些市场调研啊什么。嗯、就是星巴克既然已经选址选在一个地方，说明这个地方就是有一定的人流量和优势的。嗯、那我就开在你对面，就是也是利用这个人流量的优势，以及说。他试图可能在抢一些星巴克的用户嘛、嗯，因为毕竟我感觉星巴克在中国还是挺贵的，好像三十几块钱一杯咖啡吧。嗯，对，就作为一个日常如果每天消费的咖啡瓶来说，其实这个价格还是挺贵的。但 l u c k i 相反的，他、嗯、就主打了，就是另辟蹊径，打了另外一条路线，就是说主要是做 delivery， 就是外卖外送。嗯。然后这样子的话，其实很多我当时在国内工作的时候，也是看到好多办公室的，就是同事啊，那个小白领们都喜欢就是一起拼单、嗯、去买 l u c k y 的咖啡，嗯、因为 l u c k y 就是价格上可能星巴克的一半或者是三分之二这样子、嗯，但是它又快又方便，也不用等，你就直接可以在规定的时间就拿到咖啡，所以就这一点来说 l u c k y 它有很大的优势。然后你刚刚说到他会不会成为一个所谓的搅局者吧？我觉得他其实还对自己的定位挺清楚的，尤其在中国的这个大环境的市场之下，因为中国我我当时也是看了几个数据嘛。就是中国，其实近几年的咖啡整个需求量是大大的增长的。就是现在全球平均每年的咖啡消费量的增速是百分之二，而中国它的数字是达到了百分之十五，说明它这个需求量是非常的大的。还有一个数据就是说，在那些西方国家，就是常常喝咖啡的，像美国啊、欧洲，甚至日本，它每个人。平均每年消费咖啡的量，甚至是在两百杯以上的，这是一个很惊人的数字。而中国这个数字，可能也是因为人口多，然后就除下来，嗯、就是一八年的话，数字只有六点二杯，所以它这个未开发的潜力是很大的。是、嗯，如果说能把中国人均咖啡的饮用量提升一倍以上，嗯，比如说到十二杯。每个人一年十二杯，那这个市场就会又变得非常巨大了。是。所以他其实也是一定程度上抓住了、看到了这个机会，以及想要把咖啡这个所谓的舶来品，在中国这个传统市场上让它更发扬光大、嗯，甚
2: 至是就是让更多人喜欢或者接受它。你说三十多块钱的咖啡怎么喝都感觉是一个比较高消费的东西，嗯、那他如果说能够把自己定位定在二十左右、嗯，那其实是扩大了自己的消费群体。是的，是的，对，它以一
0: 种比较价格低廉的方式，起到了某种咖啡教育普及的作用。是是是这样子，就是我们一直会觉得，在现在中国，咖啡对于很多人来说还是一个比较陌生的存在。嗯、就是说大家其实不是特别分得清所谓的这种 e x p r e s s o 是怎么做的，然后或者是大家所谓的喝的这些某种不同种类的咖啡到底是怎么做的，嗯、就是咖啡这些概念对于。现在中国人来说，可能还不是那么的普及、嗯，所以你们对于这个咖啡的大众化是怎么看的呢？你们觉得咖啡自己本身应该是一个什么样的定位？咖啡给自己一个定位<笑>对，他说我要 C 位出道，<笑>对。<笑><笑>因为毕竟是一个舶来品嘛，中国人还是比较习惯于茶饮啊。对，是
1: 。嗯、就我举个例子好了，就我这次回国，然后回国给我爸妈，就是，呃，就是想说，哎，我要把我自己的小蓝瓶的咖啡带回去，给他们冲一下，让他们品尝一下什么叫精品咖啡。嗯、因为他们已经可能喝过咖啡，但就是你知道，那那个年代的人喝咖啡就是在那种什么所谓的咖啡厅，啡对，上岛咖啡那一波，就是或者什么酒店的 lobby 有，然后给你一个小咖啡这样送过来。但是那。那那些咖啡其实都是比较传统意义上的，就是比较讲究一个整个环境 setting 的，他不是那么注重咖啡质量、嗯，只知道这是一个苦苦的东西，然后好像很上档次。嗯、对，然后这次回去就要给他们做一杯手磨现冲的手冲咖啡、嗯，然后给他们喝，然后说你们喝一下这个，然后再把我们家里另外一个，他们好像去巴厘岛的时候被人忽悠了，买了很多那种已经磨好粉的那种咖啡粉，嗯、然后我也把它冲了一下，我说你们好好品尝一下这两杯之间的区别。区别嗯。他们喝了以后跟我说，不懂，没知道，<笑>没有区别。然后我说在诱导他们家，我说你们有没有喝出，比如说有一个比较苦一点，有一个后味可能还会甜一点，嗯、然后有一点花香、水果香。他们说没有。然后我当时就真的还挺崩溃的。嗯，但后来也能理解，就是他们这代人可能对咖啡接触实在是太少了。嗯，所以说这方面也需要。不断的就有一个教育咖啡知识的教育，让他们知道哦，什么样是好的咖啡，什么样子的咖啡来自什么样的地区，可能会产生什么样的风味。嗯、他们对这个真的是一无所知。嗯、所以说，这可能现在很多中国人就像你说的，就都处于这个状态，只知道它是一个黑黑的可以提神的浓缩液、嗯，但并不知道对对它真正是甚至它长什么样
2: ，它是一个果子呀。
1: 对，它是一个 cherry， 它长得很像小葡萄和樱桃很像的一个小果子，种在树上、oh, 嗯，然后就基本上大部分咖啡豆现在都是人工采摘的，对，然后摘下以后，它要把它的壳给去了，然后你们现在喝的那个咖啡的豆子，它其实就是、就是、种子，对,对它是叫种子、嗯，然后它就把这个种子烘焙了以后，才变成那个黑黑的咖啡豆，对，所以很多人可能连、oh. 这些
2: 完全都是没有概念、不知道的，对对。对、嗯，就是刚刚阿 J 提到就是爸妈那一年代，我突然想起来，我以前我真的彻底忘记了。就是像我小学、初中的时候，会经常跟我爸妈去咖啡厅，然后他们都会点那种什么蓝山咖啡啊，什么什么的、嗯。对。然后他们冲泡是那种法式还是那种？就法压壶吗？不是法压壶，是那种银色，有点像在下面加热的那种，有点像一个虹吸的那种,的那种然后会倒出来哦。哦，我都不知道，我现在都没有再见过，就铁的，反正。然后、哦、那摩卡壶。哦，有有可能，对，嗯、是摩卡壶，然后一定会加那种奶精什么的。就是以前，啊、嗯，我现在都没有办法联想，当时喝的咖啡和现在喝的咖啡是一个东西。嗯、<笑><笑>呃，所以那一代咖啡
0: 现在去哪儿了呢？为什么再也见不到了呢？其实还是有人在喝
1: 的，就是、就是、不适合我们这个年龄喝。对，就可能我我们这个圈子年轻人已经慢慢就是对咖啡的了解越来越多，包括说接受西方文化的程度也越来越高，就是对咖啡的要求、嗯、可能就是要我要无添加的，我是不要加糖，不要加什么那种所谓的奶制咖啡伴侣的，我就是要么就是加新鲜的牛奶，要么就是喝清咖。嗯。要的就是原汁原味的东西嘛，甚至说还会讲，就是说我要一杯是浅烘的，还是深烘的，中烘的。对、嗯，我记得我小时候第一次接触咖啡啊，就是喝。雀巢和那个麦斯麦斯威尔、oh, 是不是叫麦斯威尔？对，速溶什么三合一，就是当时觉得好好喝，有了以后跟宝贝一样，我还带去学校分享给同学，然后就很方便加水，<笑>然后有点香香甜甜的对对对。对，当时好像没想过这东西是有多提神，然后就感觉喝了，嗯。非常好像小资情调的感觉。嗯、当时好像雀巢他们也是八零年代中国的时候就第一波就进来了做那种三合一的速溶、嗯，直到后面是一九九九年的时候，星巴克第一次在北京开了一家店、嗯，然后这时候才会大家意识到说，嗯、哦，就是我们开始有咖啡厅这种概念，而且那时候的词、嗯、你讲咖啡厅、嗯、这个词。一听就是很上流对对的感觉，就很洋气很高大上的那种。对对对对对对对现在都叫咖啡店，以前都叫咖啡厅，啡厅还有,有那种 waiters 什么 server 来帮你对,对对对,对弄咖啡的这种。对，嗯、对然后那时候星巴克开始以后，这应该可能二十多年吧，嗯、对，二十年也算是培养了一大批嗯。咖啡的那种追随者吧，从一开始他们可能更多的是，比如说我们要去那边休闲聊天，或者是商务聚会，演、嗯、发到慢慢可能很多人也是被就是喜欢上咖啡了嘛，就是从之前的场景式的那种社交型的，嗯、呃，咖啡饮用变到了后面就可能是功能性的，就是每天我必须要喝，然后以保持我这个整个人的活力状态，对，所以。我觉得星巴克对中国的整个咖啡市场贡献是非常大的
2: ，对，嗯、就
1: 培养了一群忠实的咖啡拥护者、嗯，以及之后可能这批拥护者慢慢的也就转型到了精品咖啡的拥护者，就开始要
2: 慢慢可能会离开星巴克了。对、嗯、对对，我觉得星巴克其实在美国也一样，对于就是普及咖啡，包括就是因为我觉得。出了纽约，星巴克还是高级，就是我有这种感觉，<笑>就是你到村里去没有选择，对，就是村里星巴克觉得是最好的咖啡、嗯，然后在纽约你会觉得说啊喝星巴克感觉就是降档次，就是没有那么好，<笑>但其实我觉得就是对于普通美国人来说，就是星巴克对他们来说是一个很好的咖啡
0: 。但你们有没有一种比较深的感受？我不知道是因为地域的问题，就是感觉咖啡在中国就不像茶那么有亲近感。还是本身它的风味的问题，咖啡总有的时候会让人觉得说，一开始喝的时候还是有一些啊、呃、不一样的感觉的，但好像茶、嗯，我不知道这是因为成长环境的不同还是。我觉得就是不。你们有没有想过这个问题
1: ？啊、嗯，我觉得都有一个，就像说不习惯成长环境的不同，这个东西对我来说是一个完全全新的东西。嗯。嗯另一个我觉得就像你说的，可能咖啡它的刺激度和浓郁度、个性会比茶更鲜明、嗯，茶相对来说会比较温和一点，嗯、适合这种东方人这种长年以来那种文化的感觉、嗯，就是比较儒雅、比较温和，对，所以感觉比较容易被人接受。嗯,嗯，美国人感觉还是比较重口味的，就是喜欢那种有风格的饮料
0: 。嗯，哎，所以你看，英国人也喝茶嘛，对吧？对，对，对。好像美国人喝咖啡比较喝的严重一点
1: ，而且喜欢喝 dark roast，、嗯、就是深烘的。哦、那我在店里就是，只要是那种年纪上年纪的美国人，就一定要深烘、哦，就很多都是这样。哦、
0: 对，哎，这个有什么区别呢？嗯
1: ，深烘口味上就会比较重，它的那个呃。body 就是整个咖啡的体感也会比较厚重，在嘴巴里
2: 停留时间比较长。深烘的咖啡因好像比浅烘的要低对。对的，
1: 对的，对的。
2: 哦、oh, ，真的。Oh. 因
1: 为它在烘的过程中， okay. 它的咖啡也是会被蒸发掉的
2: 。哦、oh, ，明白。嗯。但是就是口味上它会更浓郁一些。对，是的。然后就是把，可能是不是萃取出了更多那个咖啡豆的味道，还是？嗯，它可能
1: 会比较偏向于咖啡那种。就是像你比如说炒坚果的那种味道，就是比较偏油脂，嗯、比较油、嗯。因为你看如果深烘深烘的咖啡豆，你们可以去仔细观察一下星巴克的豆子，上面都是泛着油光的，亮亮的那种的、嗯，它就是比较深烘的。嗯、如果浅烘的豆子，它就看起来比较清爽
2: ，嗯，嗯 okay. 就
1: 是没有那么的油感，它可能。果感、酸感会比较重一点。如果深烘的话，它更多的是有一些很 smoky 的感觉，或者是就是比较 n u t t y 的深烘的感觉，比较重口一点
0: 。OK，、嗯嗯、好，既然讲到这里，我们要讲一讲咖啡的起源，咖啡到底经历了些什么、嗯。就咖啡是起源在哪里的呢？嗯
1: 我我是听到故事最早最早怎么发现咖啡的是在埃塞俄比亚，嗯，然后呢有一只羊
0: ，非洲人，<笑>
1: 对是非洲人，嗯、对，然后<笑>还不是人是一只羊，羊<笑><好><笑>然后然后他就走在美丽的大草原上，走着走着走着，嗯、然后。那个牧羊人就发现，嗯，怎么会这只羊这么兴奋？感觉精力很旺盛。嗯、然后后来才发现，这只羊是吃了那个咖啡的咖啡果，就是咖啡樱桃的这个果、嗯。然后一下子感觉这个羊就变得非常的兴奋、嗯。然后他们就发现了这种神奇的物种，然后开始慢慢在演变成之后的咖啡。
0: 对。嗯、那之后又经历一些什么呢？为什么会到今天这个地步？
1: 一开始咖啡的兴起是从欧洲和中东那一块最早的时候，然后再之后就是欧洲人可能慢慢就会把它给，因为殖民的关系嘛，慢慢到了美国这边，到了南美这边，然后就会把这个咖啡豆或者这个咖啡文化给普及到全世界的各地，嗯，然后。嗯呃，还有一个，如果现在大家听到很多，比如说像产区都是非洲啊、南美啊这些地方，都是因为他们都是在南北回归线附近、嗯、热带的这一块地区、嗯，这一块区间带就是咖啡豆原始成长最好的环境，嗯、所以就是这一块地带他们是盛产咖啡的。
0: 嗯
1: 、当然盛产咖啡地方，就喝咖啡的人也会越来越多
0: 。但是我们经常喝到咖啡的时候，比方说什么意式浓缩啊，什么、嗯嗯、什么之类，都是好像是。跟意大利有关联系在一起的、嗯嗯嗯嗯，所以意大利到底在这其中扮演了什么样一个角色呢
1: ？意大利人当时还因为意大利当时还可能是工业化比较就是比较早的一波嘛，嗯、然后他们就是呃开始因为美食嘛，他们也是出名美食，所以他们对吃吃喝喝都可讲究了，嗯、<笑>就愿意研究。对对对对，除了美食之外，就是也就是开始喝咖啡这种饮品，然后当时因为。嗯第一波好像那种做意式浓缩的机器也是从意大利那边出来的，嗯、就是他们研发了这种所谓的 espresso 的机器，可以让咖啡变得更快，而、嗯、不是就是手冲的这样一杯一杯的这种速度就比较慢一点。他们把它变得比较商业化一点，嗯、所以当时意大利人就开始做这种所谓的意式浓缩、嗯。By the way， 可以普及一个知识点，想到了，就是你们看到很多地方会不会写 Italian roast？ 嗯，就是意式深烘，对对对，对因为意式深烘是一种非常深的烘焙方法、嗯，对，就是在意大利人就会特别喜欢这种很深烘的饮料嗯。嗯，也还有什么 French Rose？ 对 ，French Rose 会比 Italian Rose 要稍微浅一点点。嗯，嗯对啊，意大利人就很喜欢喝咖啡，然后做意式浓缩，而且他们就觉得拿铁啊、Cappuccino 都是早上喝的饮料。我之前有问过一个意大利人、嗯，他们就每一顿饭之后都要喝一杯咖啡，然后只会在早。早上的时候选择喝一杯 cappuccino， 然后中午和晚上都会选择喝意式浓,浓缩，对
2: 嗯，嗯，对，就喝一个超小、哦、超小的一个小杯子。是的，是的。
0: <笑>所以美式是美国人发明的吗？对,对 ，Americano
2: 就是很美国。对。对<笑>对美国人要讲究大杯子，对对对，要量大是,<笑>是
1: 看起来感觉这个价格大杯放超多水啊，对，其对
2: ，就是一是浓缩加水嘛，水、嗯、是
0: ，所以这个就说到了咱们为什么要喝咖啡
2: ，为了醒过来，<笑>是真、嗯、你
0: 你这个你这个还是停留在 basic 需求层面，我们要听听这个专业人士到底是怎么评判咖啡的作用的
1: 。对我我觉得咖啡对于不同的人有不同功能吧，嗯。呃，如果按照现在就普遍咖啡消费者的话，我觉得可能有三类比较大的需求吧。嗯。嗯一个就是呃，像爱且谁刚刚说的，就是喝咖啡就是可以提神醒脑的。然后第二类，我觉得还是有一个所谓的社交属性在，嗯、就是所谓的咖啡厅， coffee, 它可能对,对，就是有一个空间，你可以。跟你的闺蜜、朋友小聚聊天放松、嗯，然后另一方面，有些人很多会去打卡，就是找那种很有风格、嗯、很有情调的咖啡店要拍照。还有一类可能就是商务人士吧，他们就是觉得在咖啡店谈事情比在饭店里可能要好一点，因为毕竟比较安静，然后就可能能满足他们谈事情的需求，灵感会比较好吧。嗯，还有就是听说人喝了咖啡以后，嗯、就是谈事情是比较能够。接受彼此的信息的，因为他、哦、他的那个比较聚精会神，所以你讲什么他都比较、啊、比较容易听得进去。啊，嗯、对对对、嗯、对，然后这个是第二类的社比较具有社交属性的需求的咖啡消费者。嗯、第三类就是可能是咖啡爱好者。嗯，嗯咖啡、啊、对,对咖啡爱好者的话就会比较讲究咖啡豆的来源、品质、风味，甚至说他这个咖啡的整个。来源的过程是不是一个公平的环境，甚至说是不是一个 fair trade， 是就是对那些农民是有一定的回馈的。对、嗯，我觉得在美国的精品咖啡就会特别强调这一点，因为我觉得美国人还挺为这个概念买单的。对对，就是他们希望自己喝到的每一杯咖啡不是说是因为压榨了第三世界的人民或者农民获取的这杯咖啡，而是也要给他们一定的 fair p a i d、嗯、以及啊、呃、那些农民可以。有一定的收入，在可持续的把自己农场继续做大做好，在品质上也更上一层，而不是说一味的压榨，就是资本主义赚所有的钱，农民就是只拿到一点点暴利。这个是很多现在精品咖啡也在主打的一个概
2: 念和努力的方向。嗯、是，然后我有看到说，反而是因为这个 fair trade， 像这种小农场的那些农场主，他们反而有更多的钱能够重新投入到咖啡的生产中，嗯、然后对品控啊，还有整个整个生产过程都有更好的提高，对，是的是。所以反而咖啡品质是越来越好的。对对对，是这样子
0: 、嗯。但是为什么市面上不同咖啡店一杯咖啡的价格会差这么多？嗯、咖啡成本。究竟是由哪些组成的？我听说啊，嗯、我浅显的认知、嗯，好像咖啡成本都还挺低的，就没有实际它的售卖价格那么高
1: 。对咖啡豆的成本，我觉得应该不会是那么贵的。一般开咖啡店、嗯，可能尤其在大城市，它很大一部分的成本都是租金和人工费。人工对,对、嗯，所以咖啡豆本身呢，我我这有个数据是从《华尔街日报》的一个什么调查结果发出来的，嗯、然后。呃，星巴克在中国一杯中杯的拿铁，它的售价可能是四块八美金左右、嗯，然后其中成本原成本包括牛奶、包括咖啡豆，只占到百分之十三。嗯，对，然后其中牛奶一般都是比较贵的成本，它可能占到了三块多人民币。那你可能真心的剩下的咖啡豆，也就是一块钱都不到的人民币的费用，嗯、一杯拿铁，对。嗯所以它很多都是别的相关的，嗯、比如说做 brand marketing、租金，嗯、呃，还有整个 operation 的 cost， 一期的
2: 费用，嗯、
0: 对。但是中国咖啡价格其实相比较于人均收入来说还是算很高的。是。
2: 嗯，对，中美价格其实没有什么区别,、嗯但区别嗯，但是中美的人均收入是有很大区别的。嗯，就中国，比如说你在
1: 星巴克买一杯也是三十多块人民币吧？嗯，对，三十二吧，二十八到三
0: 十多之间，就
1: 这里也就四五就四五块美金，差不多,差不多
0: 。嗯，所以说像 l u 这种的出现，它能够把价格降到相对来说。比较大众能接受的程度，我觉得就是很多人在对于咖啡本身风味没有那么高的要求和追求的时候，我觉得他应该是有一块自己的市场空间是的，是的,是
1: 的、嗯。而且我觉得 Luckin 它的初衷也是想要做比较有品质的咖啡，所以他好像当时创的时候有请一些那种咖啡师冠军帮他们去做咖啡豆的品配啊、嗯、研究研发什么的。但我觉得他们这个整个模式就是以外卖为主嘛，我我这个是我自己的观点啊，我的想法、嗯，我觉得外卖肯定是会一定程度上影响对咖啡的风味，风味以及说它是不是有及时喝到嗯。嗯，对，所以这个，但是它对咖啡的普及度是有极大的好处的，就是会更多人更便利、嗯、更便宜的价格喝到咖啡。嗯
2: 嗯，我是有看到一些评论说他们的品控会有问题，就是你点同一款东西。你可能不同日子或者不同的门店喝起来就不一样，<笑>嗯、就是有好喝有不好喝的时候
0: 、嗯。对，而且特别是像它这种模式，就是很多人觉得我喝咖啡就是要喝那个刚出炉的第一口的那个味道。嗯、你在那边放两三个小时冷掉了，就不再是我想要的那个味道了。是。但是经常有它，它是它也有那种，它除了外送也有那种，就是你自己到店去取的模式嘛。对，然后很多人在线上 order 之后就忘记取了，大概两三个小时之后才发现自己咖啡还在那里。然后这个时候可能更多的就是起到一个就是提神醒脑的作用吧，我觉得就是可能可能就对于本身的那个那个第一口的那个风味就没有那么高的追求
3: 了
0: 。嗯，不过说到这个，我们就来讲讲这个背后这个咖啡豆它到底是。怎么样一个衍生的情况，就是为什么不同的产区或者是不同的这个条件，咖啡豆会产生不一样的风味？对，嗯
1: ，对我我觉得如果说要影响整个咖啡到你手上这一整杯过程中能影响它的因素，可能主要就是由。五个吧，然后第一个就是品种、嗯，我不知道你们最近就是有没有在国内经常看到各大咖啡店都会主打阿拉比卡咖啡豆，对对对对哦，对 a r a 对对，这个这个其实是咖啡现在整个整个咖啡里面最主要的一个品种，大家其实。不能说它是更高端的一个品种，但是呢，它的确是呃风味上会相对比较好的一个品种。还、嗯、有另外也是量非常大、嗯、非常大，叫罗布斯塔对，罗布斯塔，对、嗯、它这个咖啡品种主要。运用在商业咖啡比较多，就像早期的速溶咖啡，很多都会用 robusta，、嗯、它相对于种植的海拔度会低一点、嗯，抗病能力也比较好，所以在获取的价格上也会比 arabica 低一些。嗯嗯，对。然后很多现在公司就会主打自己是 arabica 的咖啡，就感觉特别的高端，嗯、但其实大部分像很多市面上、就是、都是对都是用 arabica，arabica 也有分就是好和不好的，嗯、所以对就是这一点。也。就是不希望太多消费者就是为这个所谓的概念买买单，对对对对对。嗯
0: 这 Arabica 是一个豆子的品种还是指什么
1: ？对，它是一个豆子的品种。然后在这个品种下，它会有很多的、嗯，就是不同品种的树。它其实每一棵咖啡树都会，比如说它有很多各种各样的那个名字，我可能有点暂时分不清楚。嗯、它就一个品种 Arabica 下面就会有很多一百多种各种各样的树。嗯、然后这个树每个树结出来的种子就果子，它都会有大有小，有一点点不一样，就跟我们平时吃水果一样，它也是分不同的品种、不同的地区。嗯啊啊
0: 、哦嗯，富士苹果不一定都是富士山的，是
1: 吧？对，它可能就是这个品种移栽到别的区域也有，对，没有说一定说这个品种只是在某一个地区种、嗯，对。嗯。然后第二个会影响整个咖啡风味的话，就是大家比较熟知的地区，嗯、地区的话，因为不同地区啊、嗯呃，它的气候啊、湿度啊都会不一样，所以这个也会极大程度上的影响整个咖啡风味。嗯。比较热门的三大区域咖啡种植区域，就是一个是南美。嗯，一个是非洲、嗯，还有一个就是东南亚这一块嗯，对，然后这三个产区的话，可能也会有比较所谓的现在大家如果 in general 的一些风味的定义吧，比如说非洲的，你就会想到那种比较 fruity 果酸明亮系的。就是像埃塞俄比亚这种，嗯，呃、如果是你讲到东南亚的咖啡，可能就是以印尼的苏门答腊、啊、对、嗯、那边或者爪哇，他们那边的咖啡就会比较体感会比较浓厚一点、嗯，会比较 earthy 一点，对。然后如果是讲到南美的咖啡，它更多的会是讲到整个的甘甜平衡度以及它的一些坚果的风味、嗯、会在那边更凸显出来、嗯，对。但这只是一个 general 的讲法，可能每个区域现在因为呃。树的品种啊，种植的方式啊，以及呃每个 farmer 有自己对咖啡的理解，他做出来风味也是会有一定程度的区别，不是说这个地区就一定是产这个风
0: 味的。嗯，哎，为什么这些产区都在感觉经济不是很发达的地区？因为好像没有听说过什么。呃，美国在种豆子，美国夏威有
2: 种、哦，加州也有种。哦，夏威有种，啊、嗯，那可能还
0: 是纬度的问题。对
2: ，嗯，但我觉得也是跟你农种农业有关吧。对,对吧，我觉得加
1: 州肯定还是
2: 产量少，很少有听到加州的，可能就很,就很小，就小就,种就这种超精品，就是那种一磅豆子很贵的那种吧。嗯、<笑> Made in America <笑>
0: 。您正在收听的是无时差研究所。好了，我们有豆子了，对吧？我们已经获取了豆子、嗯。那下面一步是什么呢？下面一步的话就是 process 整个处理
1: 。嗯、处理的话就是你们肯定也经常听到，你去咖啡店的时候，人家会跟你说啊，这是日晒的啊，密处理的，水洗的。嗯。你听到时候会不会觉得就感觉好晕啊、哦？哇，这么多处理方法、嗯。但这种不同的这三个主流的处理方法都会影响到整个咖啡的风味。它其实还是在农场那一步的，嗯、就还没有出农场。是对。就它出到农场之前都。需要被处理一下，嗯、然后这这三种处理方法的话，可以普及一下下。比如说日晒的，它其实就是把整个果子你摘下以后，就是去那边铺晒、嗯，所以它是带着整个壳去晒的、嗯，它整个风味最后出来的时候会比较浓郁。有那种 compacity 复杂性在、嗯，对。然后如果你是蜜处理的话，它是带着把壳去掉了以后，里面有个果胶，就是所谓的果肉果真的果肉去晒的，嗯、它就会更有一点像那种果酱的感觉
2: 。哦、嗯，对
1: ，然后有一点甜甜的。嗯，嗯这就是蜜处理的整个。嗯还有一个就是水洗，水洗的话，我个人也会比较喜欢。它就是很容易做品控，因为它是把所有的壳和果胶都去了以后，嗯、只剩下那个咖啡豆本身，就是把外面都洗干净，然后再拿咖啡豆去晒、嗯。那它其实相对来说做这个产品的控制就会比较好，它处理起来整个豆子冲出来味道会比较干净，就比较明亮，嗯嗯、会比较偏果酸系。嗯，处理完了以后，他就会开始打包，打包了以后，这是所谓的生豆。嗯、生豆以后呢、嗯，他就会送给很多咖啡店，比较讲究的精品咖啡店，现在都有自己的烘焙工坊。因为烘焙是非常影响整个咖啡豆最后形成的风味的、嗯，所以他们希望自己能够在这个流程当中也能有自己的主导权，嗯、所以就会自己来烘这个豆子、嗯。烘焙的话有分深烘、中烘、浅烘，嗯、然后现在其实整个大的流行区。趋、就、势、是、就会从很早以前的深烘,深烘，慢慢慢慢就是往浅烘的方向走对。对，嗯，对。然后浅烘的话，一般它对整个咖啡豆的风味保留会比较好，嗯、所以你更能喝出这个咖啡豆原始的本身的一些味道，甚至说可能有点涩涩的感觉，有点偏植物系的那种感觉。嗯它会比较可能偏比较明亮、比较酸的感觉、嗯。然后你越烘越深的话，它可能更多的是有一种 smoky， 就是烟感，或者说有一些嗯那种油脂感和奶油感出来。嗯、对那种的话，一般比较适合做意式的浓缩咖啡。嗯。对。然后，所以意式的一般都会用深烘比较多嗯。嗯，但也有很多现在新的精品咖啡开始用。比较浅烘的单单一品源的豆子去做意式浓缩，因为如果你做的好的话，也会出来很不一样的风味，有那种花香、果香出来。嗯嗯嗯嗯对，然后。第五个影响咖啡风味的元素呃因素就是整个萃取，那也就是那个豆子到了店里以后、嗯，它是怎么样从豆子呈现给客户到一杯咖啡的整个过程，嗯、这就会涉及到呃咖啡师这个环节、嗯，以及你是用什么方法去萃取这个咖啡，嗯、那萃取咖啡现在就有很多种、嗯，可能你们市面上能听到很多种，嗯、意式浓缩啊，然后或者是手冲咖啡，或者是红吸壶，或者是冷萃、嗯，这都是不同的。方法去萃取这个咖啡、嗯，然后不同的咖啡师也会有不同的手艺工艺，以及他们自己对这个咖啡的理解，然后最后呈现出来的咖啡味道也会挺不一样的。嗯、那我我就分两类吧，一类是比如说你在家里做，自己可以做的一些比较简洁的一些萃取方法，嗯、呃，有手冲咖啡，有法压壶，还有摩卡壶、嗯，然后。嗯比较常见的，可能大家自己在家里做的话，就是摩卡壶和法压的话，他们都是直接让水和咖啡有一个最直接的接触、嗯，然后最后进行一个过滤，然后萃取出来的。它相对来说，摩卡的是最浓的。比较接近于意式，但是没有像意式那么浓、嗯。你自己在家里也可以做。嗯、摩卡壶应该去各个大商店，嗯、他们很多人都会卖，咖啡器具也都可以买得到。对。法压壶的话，相对来说会比摩卡壶做出来的会淡一点、嗯。它就很像一个泡茶的过程。对对对。你就把咖啡磨成粉，然后扔到法压壶里面，然后再倒上热水，焖焖煮个四分钟，再把那个粉都过滤掉，压掉，最后萃取出来那个液体，它就是法压壶做出来的咖啡。对。它一般都是比较浓郁的。比较深一点的颜色，从外观上看起来，嗯，对。然后我一般会比较建议说，你可以搭配一个牛奶，这样去饮用，呃，发芽壶，发芽出来的咖啡、嗯。还有一种就是现在很流行的、嗯，每个人都在说我要在自己家里做一杯手冲咖啡。<笑><笑>对，手冲咖啡它就是，我感觉很多人喜欢它也是因为它有一个非常强的，你自己在每一步要花上你自己的。手工制作的一个过程，它可能全程大概是五分钟左右。嗯、你你就会买一个像漏斗一样的滤杯，滤、嗯、杯以后你、嗯、你然后也是把咖啡磨成粉，然后相对比较细一点粉，它有个滤纸，然后你把咖啡放在滤纸里，再放到滤杯里，然后最后你就是会有一个长嘴的那种，呃，专门做手冲咖啡的那种。然后进行差不多三到五分钟，均匀的、匀速的将水与咖啡充分的融合、嗯，然后咖啡液体会再从那个滤纸过滤了以后流到下面的杯子里，嗯、然后它就形成了一杯手冲咖啡、嗯。它相对来说，它的体感是非常的干净的
0: ，风味也是比较明显的。嗯，对。那我们说的那个冷萃。是怎么样一个操作过程？嗯、说到冷萃，我觉得冷萃也是非常适合家
1: 里自己做的。它只需要一个冷萃的工具、嗯、以及咖啡豆。你咖啡豆它一般磨的粗细会相对来说粗一点。嗯、然后。磨好了以后，直接放在一个有一个所谓的过滤网的一个小的容器里面，嗯、然后在与水充分的接触八到十个小时，放在冰箱里。嗯，然后你再把它取出来，把咖啡渣渣拿掉，然后你就是一杯完整的冷萃咖啡液。是对。然后如果去咖啡店的话，嗯，比较常见的就是嗯，大家都会叫的拿铁啊、卡布奇诺或者是 cortado，、嗯、我不知道你有没有听过 cortado。中文叫什么、嗯？我好像知道这个。<笑>对，它就是会比。呃、uh, ，cappuccino 再少一点点奶、嗯，但是又比 macchiato 再多一点点奶。嗯，它的奶量一般跟那个意式浓缩咖啡是差不多的那种呃液体量。嗯， uh, 就如果不是那么喜欢喝奶、嗯、很多的人，可以尝试、嗯、呃 cortado。然后比 cortado 奶再少一点的就是 macchiato，、嗯、它就是一点点在 espresso 上面再加一点点的奶泡。是，嗯，还有什么 flat white？ 对 ，Flat White 其实它的奶量是跟 Cappuccino 是一样的，只是说 Cappuccino 传统意义上对有很多奶泡，但 Flat White 就是没有奶泡的、嗯，对
0: 。嗯，这些都是需要一个所谓的咖啡机器，对吧？就是。
1: 对对,对，这个就是成本，成本成本上也会相对来说比较大、嗯。但现在也有很多人会买那种家用的小的意式浓缩、嗯，就是也可以在家里做打打奶泡什么的。对对对,对，享受一下做咖啡拉花的乐趣。啊、乐趣。对，我一开始也是最早也是因为很喜欢咖啡拉花，我觉得这是一个即时艺术，就是它不是一个可以比如说被、嗯。被就留在一个地方，你说它就是几秒钟，然后每个人做出来也不一样，全世界只有一次的一个艺术的东西，然后你就可以把它
0: 喝到肚子里。嗯
1: 、<笑>是，
0: 对的。对，意式浓缩它其实最大的一个区别就是，它是通过、嗯、通过蒸汽压力对过滤咖啡，对这个是跟家里的手冲有非常大的区别，所以为什么我们。巨大投资是在那个机器上，
1: 是，嗯、而且一般贵的机器，它的一个优点不是说啊，我做出来的咖啡有多少个，它的最大的优势就在于它的稳定性，它做一千杯一万杯，它都能维持在一个一个压力上、哦，或者说一个水准上，这是贵的咖、嗯、咖啡机的一个原因所在。嗯，对，嗯，我觉得家用的那种小的意式浓缩机，它可能就。自己家里用是完全够了，但如果是去店里，每天要卖个几千杯咖啡，这可能机器受不了了。对、嗯、对，承受不了。而且意式浓缩，它一般出来油脂都会比较高，因为通过这个压力，它、嗯、最后你看，如果你只拿一杯意式浓缩，它在最上面都有一层 c 嘛、嗯，就是、嗯、就是所谓的那个油脂在上面，对，对嗯、对它是
0: 比较油润的口感。嗯。嗯听说上次我们的主播爱谁谁也特地到阿 J 工作的那家店里面探班了一下
2: ，对，非常的荣幸。主要是阿 J 很热情，邀请我去店里玩，嗯、然后还，呃、哎，这、就是员工福利对不对？我还有那个免费的咖啡可以喝，超开心。天哪，对啊，净赚五块钱，<笑>不只喝一杯哦。所以这样子前前后后可能就，<笑><笑>感觉赚了一个亿嘛。对、啊。所以这次去主要是带着目的去的，是吗？对啊，其实就想拍一拍啊，这工作的状态，然后拍一下店里，因为那家店呢其实是算比较大的，对，就是 Blue b o t t l 店，比较大的，对。然后它有一整墙的那些产品都好漂亮，嗯、还有给我们介绍一下咖啡豆，然后可以看看店里做手冲啊，然后跟小伙伴们聊聊天啊，聊聊咖啡什么的。我觉得这个，呃，感觉非常好。然后之后呢，我们也有去做那个 coffee shop hopping， 就是看看不同的风格的咖啡店是什么，怎么样的一种感觉。因为 Blue Bottle 是一个比较极简主义那种感觉，然后很注重就是在咖啡本身的这个、嗯、呃品质啊体验上面。但其实纽约有很多不同形式的咖啡店，他们可能有自己的一个对咖啡的理念，或者他他们想形象对他们的形象。嗯、然后从就是你从店里的装潢，包括你的咖啡豆的包装，还有你用的那个器具，都可以看得出来。嗯对，所以大家可以期待一下这个 vlog， 因为我们有一些比较好看的画面。但我觉得很值得一提，就是说之前阿哲也说，他是因为喜欢咖啡，然后把它做成了一个事业嘛。嗯，然后我跟科科也是很喜欢咖啡，但我确实能够理解到，你在一件事情上，如果你操很多心的话，这件事情反而会让你有一种就是压力感。嗯。因为我觉得最近我们干了很多咖啡的活以后，他稍稍磨掉了一点我对咖啡的喜爱。<笑>所以，其实想说的是，我们很用心，很花了很多精力来做这个视频，对，嗯、对，然后也非常感谢阿杰
1: ，就是亲密配合。必须的，就是我觉得能找到志同道合、喜欢咖啡的小伙伴，就是一件非常难得的事情，对，因为很多人就会觉得咖啡。不就是一杯提神的水嘛？就是不会真的去好好的欣赏或者说品味不同咖啡的区别。嗯、的确，我也是因为做了咖啡这件事情以后，我就觉得我生活也发生了挺多的变化。又、嗯、碰到很多很喜欢咖啡的人来主动来找我、嗯、联系我，或者来店里来看我对。就是他们也非常热爱咖啡，但是其实平时他们周围的人可能对咖啡的这个所谓的热爱度、感知度也没有那么热情。他们就会很兴奋找到一。可以跟他们一起去聊这个事儿对对对对对，而且一旦你开始了解咖啡，你就发现这是一个无底洞的事情。我觉得任何行业，嗯、包括说红酒也是这样子。对对对，就是你一旦学进去，你发现哇，这世界太大了吧！就是完全你只是触及到了这个表面上的冰山一角、嗯，还有整个海底面一大片的巨石，你完全没有触及到，就觉得很多东西需要去探索。对，这也是一直支撑着我不断
0: 去学习的一个动力吧。嗯嗯。嗯我觉得这期节目还是一期比较意义非凡的一期节目，因为这个这期节目承载了太多我们我们节目的希望。这期节目需要最后划重点啊，就是配合这期节目，我们会上线一个和永普咖啡的合作咖啡款、嗯、啊，然后同时呢，我们也会上线一个探店纽约有趣咖啡店的 Vlog，、嗯、帮助大家呢对咖啡有一个整体的认识，同时呢以咖啡为载体，为无沙研究所做更广泛的传播。对。啊，这所以这期节目其实有很大的意义。当然呢，我们也非常感谢阿 j 过来给我们普及了这么多咖啡的知识。同时呢，也呼吁和欢迎大家，如果来美国啊，特别是到了纽约，欢迎大家去阿 j 工作那家店
2: ，五十二街和五大道
0: 。
1: 大家可以周末来，周末就是比较空一点，平时周一到周五都没位子了，就是都是西装笔挺的那个上班族们就占据了我们整个咖啡店的空间。哦
0: 、对，是。嗯阿、啊、珍应该很好认，因为是可能为数不多的亚洲亚洲人的面孔。对，哦，据说他有在小
2: 红书上出镜耶，因为被人拍到。啊，对，我我超
0: 超惊讶的，也
1: 是我朋友发给我，他可能去什么打了 blue bottle， 在小红书上就突然看到了有一个是我的照片，然后我自己被惊呆了，就是游客可能也不知道是我，他们就在拍照拍对,对，我怕被什么中东人放到 Instagram 上什么的，就各种有意思的事
0: 情，<笑>感觉局部地区可能小红一下。<笑>而且你会上班的时候会戴一个帽子，对不对？对，我
1: 我们一定要戴。这个是每个区域它有不同的 policy。纽约曼哈顿和 Brooklyn 还不一样，啊、因为我去 Brooklyn 的店也做过、嗯。曼哈顿真的很严，他、okay. 必须要你好像百分之七十还是八十的头发都要被帽子给遮盖起来。然后在 Brooklyn 就是不需要戴帽子的、哦嗯
3: ，
0: 嗯，就
1: 可能头发个性可以
0: 更多元一点。哦 okay. 嗯，对。然后在这个本期节目的最后呢，我们也按照惯例。最近我们也建了自己的粉丝群，那我们粉丝群加入的方法就是关注我们的微信公众号，回复我们的暗号，然后后台会自动推送粉丝群的二维码给大家。那这期节目呢，我们需要嘉宾和我们一起来想一个这个暗号的名字，而、啊、且你觉得叫什么比较合适呢？今天你喝咖啡了吗
2: ？哎<笑>，可以可以，好吧。那听众朋友们记得在我们微信公众号的后台输入“今天你喝咖啡了吗”。没有标点符号，没有问号。对，<笑>那
0: 这期节目就先到这里啦，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢大家，开心又来做客，对，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: It's almost time. I won't say goodbye. I promise I won't.